0: С вами Елизавета, и это мой подкаст «Мир наоборот». В предыдущем выпуске я уже затронула очень важную проблему – проблему социального страха и принятия или непринятия общественностью лиц с расстройствами аутистического спектра. И это меня натолкнуло на кое-какие размышления. Любое изменение действительности одного человека – влечет за собой неумолимое изменение действительности его близких, его друзей, в конце концов. И это касается абсолютно любого события, абсолютно всего на свете там, абсолютно любой ситуации и абсолютно любого кейса. Ну, например, вы получили повышение. Вам так повезло, и Вас повысили на работе, да? И понятно, что ваше повышение повлечет изменения внутри семьи. То есть дети, жена или муж, ну в зависимости от того, кто получил повышение, будут тоже участниками этого процесса. И ну давайте рассмотрим кейс, который более реален для Российской Федерации «Повышение получил муж». И да, мы понимаем, что у детей у жены теперь больше возможностей. Теперь они смогут чаще ездить в отпуск, или теперь дети могут учиться в частной школе, или, может быть, теперь они могут ходить на какие-то курсы, или заниматься каратэ, бальными танцами и так далее. Но при этом при всем отец теперь меньше времени проводит за детьми. Теперь, может быть, всем членам семьи просто они вынуждены поменять и трансформировать свой быт. То есть отец... Раньше возил детей в школу, а теперь он не может, потому что у него работа, которая требует полной включенности в нее. Путем таких э, несложных, дедуктивных операций мы с вами понимаем, что повышение отца на самом деле не только повышение отца, это повышение всей семьи. То есть такое житейское обыденное событие затронуло не только одного члена семьи, но еще и жену, и детей. И, к сожалению, люди порой забывают, что обыденность у всех разная. И что обыденные ситуации у всех людей разные, но при этом при всем их объединяет одно. Они затрагивают всех членов семьи. Так и в семье, где есть человек с аутизмом, аутизм сам по себе, он сроднее этому повышению. То есть он, аутизм, влияет не только на самого, Индивида с диагнозом Он влияет еще и на близких На мать На отца, на сестру, на брата На всех тех, кто Принимает участие Прямое участие В помощи Человеку с аутизмом И нельзя забывать, что Да, существуют стереотипы По поводу аутизма Да, сам человек, сам индивид с аутизмом Очень сильно стигматизируется То есть, ну, как-то Существует какое-то неприятие к нему Неприязнь общественная к нему Но, черт возьми Все то же самое испытывают родные Человека с аутизмом Все то же самое испытывают Мать, отец, сестра или брат Которые принимают Действенное участие в жизни Своего родственника И об этом забывать нельзя И я очень рада, что у нас в стране маленькими шажочками мы медленно, но верно начали идти к тому, что проблематика раз, проблематика аутизма становится табуированной. Об этом начинают говорить. И у нас есть определенное количество центров, которые занимаются помощью людям, которые столкнулись с такой проблемой, которые столкнулись с таким диагнозом. Но все те центры, фонды, все те меры, которые у нас принимаются... Они направлены непосредственно на человека с диагнозом, на человека с аутизмом. То есть все какие-то программы, они что делают? Они помогают адаптироваться индивидуус раз в обществе. Они помогают ему внедриться в нормотипичную среду. Но нам также тяжело, нам людям, которые заботятся о лицах с аутизмом, также тяжело. И мы также подвергаемся стереотипизации и стигматизации. И, к сожалению, эта часть не освещается. Пока что и мне видится, что это необходимо освещать, что об этом нужно говорить. И несмотря на то, что многие слушатели ждут какие-то истории из моей личной жизни по поводу того, как себя ведет Илья, это обязательно будет, это все будет, конечно, я об этом буду говорить, я об этом не могу не говорить. Но я хочу обозначиться, что моя главная миссия, которую я сейчас на себя беру, это рассказать, Как тяжело людям, которые заботятся о лицах с аутизмом, что есть еще мы в этом мире, которые вынуждены каждый день делать выбор, опираясь на своего близкого человека с аутизмом. Каждый день, просыпаясь утром, мы думаем о том, что у нас есть наш близкий, любимый человек, у которого есть особенность развития. И эта его особенность развития влияет и на нас. В каком формате я рассказывать буду об этом? Я, конечно, думала и понимала, что если я начну рассказывать случаи из своей жизни, ну, я не уверена, что это будет всем интересно. И поэтому мне в голову пришла такая вещь. черт возьми, почему бы нам не вспомнить детство и не послушать сказки? Да-да, вы не ослышались? Я хочу вести такую рубрику, как «Сказки с Лизой». И я буду читать сказки, в которых будет описываться какие-то... Обыденные бытовые аспекты людей, которые заботятся о лицах с аутизмом. Причем, ну понятно, что не всегда будут действующими лицами э, живые люди. Там могут быть животные или какие-то мифические сказочные существа. Это все будет очень метафорично. Но потом я буду каждую метафору, каждый какой-то сакральный смысл, который я вкладывала в ту или иную сказку или в ту или иную историю, переводить вам, как раз таки транслируя через свой собственный бытовой опыт. Не знаю, как это получится, выстрелит это или нет, это все эксперимент. То есть не факт, что я это продолжу, и если это не выстрелит, я, естественно, не буду это в таком формате дальше делать. Но попытка не пытка, господа. Далеко-далеко за горным хребтом Ант у побережья океана находилась вселенная красных драконов. Драконы имели свою империю, города, коммуны, производство и даже рынок сбыта. Впрочем, они были так же развиты, как и мы сегодня с вами. И вот в одной из таких цивилизованных семи красных драконов случилось пополнение. Родился обычный, маленький, визуально психически и физически совершенно здоровый розовый дракончик. Надо бы сказать, что все новорожденные драконы розовые, а вот с возрастом, набираясь социального опыта, они уже краснеют. Кто-то больше, кто-то меньше, но все же они приобретают красный окрас. Дракончик наш новорожденный, как и полагается, первые два года жизни пробыл розовым, а потом, вместо того, чтобы краснеть, начал приобретать холодный синий окрас. Так еще к трем годам Пламя он так и не научился выпускать. Все малыши, ровесники на детской площадке, как и полагается, трехлетнему возрасту пускали пламя. Редко, несуразно, но пускали, так еще и все вместе играли. А наш синий малыш сторонился всех и находил совершенно необычные занятия для себя. Например, он любил считать травинки. От своей инаковости дракончик пока не страдал, а вот его родные, да, матери, другие мамы драконихи постоянно напоминали о том, что ее сын иной сторонились ее, а самое главное, упрекали ее в том, что ее малыш-дракон, не такой, как все, досталось и брату нашего синего дракончика. Его не принимали ни в какую компанию из-за того, что его брат был особенный. И даже сторонились, боясь заразиться синим цветом. Какова же мораль этой сказки, этого введения в будущую сказку-историю, спросите вы? Все очень просто. Во-первых... Нужно понимать, что аутизм это такой диагноз, который не имеет явных внешних проявлений, особенно в детском возрасте. И до двух-четырех лет совершенно нельзя ну, точнее, практически нельзя понять, что у ребенка аутизм. И только после трех-четырех лет можно поставить диагноз и понять, что. Малыш с особенностями развития. И вот до этого возраста ни одна мать, ни один отец, ни одна сестра, ни один брат и ни один специалист, к сожалению, не способен точно сказать, есть ли у ребенка аутизм или нет. И по поводу синего цвета. Почему наш дракончик синий? Потому что синий цвет – это международный цвет аутизма. То есть... Различные фонды, различные организации, транснациональные, европейские, американские, неважно какие, они считают, что синий цвет – это цвет маячок. Маячок расстройств аутистического спектра. Поэтому наш дракоша синенький. И если возвращаться к матери, то я скажу так. Мне кажется, из метафоричного описания того, как страдала мать синего малыша, все очевидно. Я просто не могу ничего говорить, потому что я не являюсь мамой. Но я со своей стороны могу сказать, как сестра Ильи, как сестра человека с аутизмом, что это очень сильно отражалось на моей социализации. На процессе моей социализации, когда я знакомилась с какими-то ребятами, с девочками, когда я училась в школе, на мне это отражалось, естественно. Так же, как и на братья синего дракончика по сюжету. У меня до сих пор идет ориентация на Илью, тогда, когда я ну, прохожу какую-то социализацию, неважно какую первичную, вторичную, или когда я с кем-то знакомлюсь. Это у меня есть в голове. И приходится фильтровать даже окружение. То есть, может быть, там до такой степени это непонятно, не осознается, но это правда так. Потому что, когда тебя стигматизируют, когда тебе говорят, что... Ты надумала, ты придумала, такого не существует. тебя совершенно здоровый брат, но просто его плохо воспитали. Ты, естественно, невольно отталкиваешь этих людей, потому что они тебя не понимают, они тебя не способны поддержать. И я могу сказать, что аутизм — это диагноз всей семьи. Я это уже говорила, я буду говорить. В общем, это такой девиз моей жизни, потому что это правда так. Пятый выпуск подходит к концу, и я не знаю, насколько вам зашел мой экспериментальный метод с метафоричной сказкой для того, чтобы понять и осознать, как вообще живется в семье людям в окружении, которых есть люди лица с аутизмом. Но я экспериментирую, я смотрю, что интересно, что неинтересно, и я буду очень рада обратной связи и С вами была Рожнова Елизавета.